0: Evangelho de João, capítulo 1, os versículos 43 até o 51. Vamos ler lá, meu irmão? No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: Venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conheces? E Jesus respondeu, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, você crê, porque eu disse que o vi debaixo da figueira, você verá coisas ainda maiores do que essa. E então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Amém? A amém. Vamos orar. Baixe sua cabeça. Senhor, nós te louvamos e te glorificamos por essa noite, Pai. Que o teu Espírito esteja sobre nós, Pai. Que a tua glória seja derramada sobre nós nesse momento, Pai. Que a tua palavra, Senhor Deus, penetre os nossos corações, Pai. E faça morada hoje, Senhor. Que a tua glória seja derramada em nós que o Teu poder esteja aqui, Senhor Deus, e que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, Pai, para que a gente possa entender aquilo que o Senhor tem para nós, preparado para nós nessa noite. Pai, nós estamos aqui e que o Senhor me use, Pai, como canal, que o Senhor me use como instrumento nas Tuas mãos, Pai, e que a Tua Palavra possa fazer morada em nós, que assim seja. Amém e amém. Amém, meus irmãos! João, ele é o quarto evangelho na sequência bíblica, quando nós começamos o Novo Testamento, é, o Novo Testamento já começa com os quatro evangelhos e ele é o quarto nessa sequência. É, o João, ele não compõe aquilo que nós chamamos de evangelhos sinóticos, os evangelhos sinóticos, eles são Mateus, Marcos e Lucas. Esses evangelhos, por que, que eles são sinóticos? O que que diz, é, o que que leva a teologia a chamá-los de sinóticos? Quer dizer que eles têm a mesma gama de histórias, eles têm a mesma linguagem, eles têm estruturas parecidas, palavras parecidas. E João destoa um pouco por conta da linguagem. O quarto evangelho, então, ele não é chamado de sinótico, ele destoa um pouquinho por causa da sua linguagem, por causa da sua estrutura. João, por exemplo, não contém parábolas. A gente vai ver as parábolas em todos os evangelhos, mas vai chegar no evangelho de João a gente não vai achar parábolas. Então, é uma, uma outra forma de linguagem, uma outra forma de escrita. Alguns vão dizer que João ele trabalha uma Cristologia um pouco mais alta, porque os Evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, os sinóticos, vão trazer Jesus como, mais como pessoa, como o homem que andou na terra, aquele que fez os milagres. E João, por sua vez, vai trazer é, Jesus como um ser divino, vai falar mais sobre a divindade de Cristo. Eu não concordo muito, eu acho que todos os evangelhos tratam muito bem sobre a divindade e a humanidade de Cristo, mas alguns teólogos vão falar a respeito disso, dessa, dessa diferença que tem, dessa cristologia mais alta no evangelho de João. O, os gregos, é, nessa época, criam que o universo obedecia uma ordem racional e uma ordem moral. E essa ordem, eles davam o nome de Logos. Os gregos... Entendiam que o mundo seguia uma ordem moral que eles davam o nome de Logos. O sentido da vida para eles era contemplar e era discernir essa ordem no mundo. O que para os gregos era uma vida bem vivida, meu irmão, era contemplar o Logos, era discernir o pensamento que eles chamavam de Logos. Então, se eu conseguia discernir bem o pensamento, discernir bem isso, contemplar esse Logos, eu vivi uma vida bem vivida. Mas, o que João faz aqui é sensacional, porque ele lança uma bomba na cabeça desses filósofos dessa época. Ele vai dizer no prólogo do Evangelho, nas primeiras páginas do Evangelho, no primeiro capítulo do Evangelho, ele vai dizer no princípio, era aquele que é a palavra, em grego ele vai dizer, no princípio era o Logos, perceba que para os gregos era tão importante contemplar esse Logos, era tão importante conhecer esse Logos, e João agora diz assim, ó, no princípio era o Logos, o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. O que, que o João está dizendo? Aquilo que para vocês é viver uma vida bem vivida, aquilo que para vocês é ter um discernimento, é contemplar essa beleza desse Logos, esse Logos é Jesus. Viver uma vida bem, bem vivida, por, por assim dizer, é então contemplar Jesus, é ver Jesus, é estar com Jesus. Perceba que João lança uma bomba na cabeça desses filósofos e eles vão dizer, meu Deus, Assim como a gente vê Paulo falando sobre a sabedoria que eles buscavam, é, que não era errado buscar aquela sabedoria, e Paulo vai dizer assim, ó, olha, se vocês buscam a sabedoria, não é errado buscar a sabedoria, mas a cruz é toda a sabedoria. Como ele dizia para os judeus, vocês buscam poder, buscar poder não é errado, tudo bem, mas vocês têm que entender que a cruz é o máximo poder. Jesus mostra o seu poder e mostra a sua sabedoria na cruz. E agora ele vai falar aqui, o João vai dizer aqui, ó no princípio era o Logos, aquilo que vocês tentam discernir, aquilo que vocês tentam contemplar, aquilo que vocês tentam tatear para viver uma vida bem vivida, é Jesus, é o Logos. No princípio era o Logos e o Logos estava com Deus, é a palavra. João está dizendo que essa era a vida bem vivida e ele vai começar o evangelho dizendo que no princípio era o Logos, que isso vai fazer menção a Gênesis 1, quando diz que se você abrir sua bíblia e for ler Gênesis 1 vai dizer, no princípio Deus criou os céus e a terra e tudo aquilo que nele há, enfim, e no evangelho de João ele vai dizer, no princípio, de novo, fazendo menção a Gênesis 1 vai dizer, no princípio era o Logos, o verbo estava com Deus e o verbo, era Deus. O que, que João está tentando dizer para nós aqui? Ele está tentando dizer o seguinte, é possível conhecer essa pessoa, é possível ter um relacionamento com essa pessoa, assim como o primeiro casal tinha relacionamento com Deus no Éden, assim como o primeiro casal se relacionava com o Senhor no Éden, João está dizendo, é possível nós termos um relacionamento com o Logos, é possível que conheçamos o Logos. É isso que João está tentando dizer para os filósofos da época. Isso não é mais uma ideia, não é mais algo que é, é muito superior a nós, que nós não conseguimos ver, que nós não conseguimos tocar. Não, João está dizendo, o Logos está entre nós. Jesus está entre nós e nós podemos conhecê-lo. Nós podemos ter uma relação, um relacionamento com Deus. Assim como o primeiro casal tinha no Éden, nós temos o privilégio hoje. Eu não sei como é, que é isso para você, irmão, mas para mim é impactante é toda a beleza do evangelho dizendo assim, nós podemos ter um relacionamento com Deus nós podemos conhecer esse Jesus para demonstrar todas essas coisas agora João vai dizer que vai mostrar na prática como é esse relacionamento Felipe era um nome grego Natanael era um nome hebraico então essa mistura um sendo grego, o outro sendo hebraico, vai mostrar já a, a mistura de cultura que tínhamos ali. E nós vamos ver essa diversidade e nós vamos ver Jesus falando com os dois. Nós vamos ver Jesus falando com um judeu e um gentil, que nos mostra que Jesus é para todos. Jesus é para o grego, jude, jude, Jesus é para o gentil, Jesus é para aqueles que são de Samaria, Jesus é para todos. Então é isso que João está tentando nos dizer já de início aqui. Nessa época, meu irmão, é óbvio que não existiam universidades e quem desejasse estudar, quem desejasse se aprofundar em alguma coisa, quisesse ter algum outro tipo de conhecimento, ele tinha que escolher um mestre e seguir aquele mestre, virar um discípulo daquele mestre, um aluno. E haviam muitos mestres espirituais nessa época. E um dos mais conhecidos e que nós mais ouvimos falar é João Batista. João Batista é aquele que abre o caminho para o Messias. Alguns dos alunos de João, João Batista, João do Evangelho João Batista não é a mesma pessoa. João é o João apóstolo e João Batista, João Batista é outra pessoa. Então João Batista é, já falava para os seus discípulos e para os seus alunos a respeito do Messias. Ele já falava para os seus alunos assim, olha, é, eles seguiam ele como um líder espiritual ele dizia, olha, depois de mim virá um que é maior que eu. Depois de mim vai vir um que eu não sou o digno de desatar as sandálias. Depois de mim vai vir um que é mais poderoso do que eu. Eu batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. João Batista dizia isso. Então, alguns dos seus alunos, eles já criam que haveria alguém maior, que o Messias ainda estava por vir. Só que ainda existiam alguns que não acreditavam nisso, que eram mais céticos, que é o caso de Natanael. Jesus chama Felipe pessoalmente, ele chega para Felipe e diz, siga-me, ele creu no Senhor e o seguiu, ele demonstrou a sua fé, compartilhando a fé com Natanael, diz, olha, é, nós encontramos aquele a qual João Batista falava, nós encontramos o Messias, nós encontramos aquele que João já dizia que não era digno de desatar as sandálias, e é assim que fazemos, meu irmão, quando nós encontramos algo bom, quando nós provamos de alguma coisa boa, quando nós... É, temos um encontro com alguma coisa boa Algo que modifica a nossa vida Algo que para nós Nos causou uma, uma sensação boa Ou que foi bom, ou um restaurante bom Que a gente comeu, ou um lugar, enfim O que é bom, a gente compartilha Com os nossos amigos, a gente chega e olha Cara, conheci um lugar legal, conheci alguém legal Conheci algo que transformou a minha vida E é isso que Felipe faz, ele encontra Jesus Ele percebe que é o Messias E ele fala para Natanael Encontramos o Messias encontramos aquele a quem João já falava para nós. Mas o que a gente sente já no início aqui, quando a gente começa a ver Natanael falando, a gente percebe que ele é um homem snob, um homem com um pouco com um ar de arrogância. E o que, que ele vai perguntar para Felipe? Da onde que é esse homem? Bom, ele é de Nazaré. E ele olha para Felipe e diz: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, meu irmão? Pode vir alguma coisa boa dessa terra? Então, a gente vê um homem um pouco já, um pouco não, né muito snob com um ar de arrogância. Todos em Jerusalém, meu irmão, menosprezavam os galileus. Jerusalém era o ápice da cidadania e a Galiléia era um local retirado, um local atrasado. Então, os que eram de Jerusalém menosprezavam os galileus. A cidade de Nazaré, da onde Jesus vem, ficava entre as montanhas baixas da Galiléia. Jesus nasceu em Belém, nós sabemos disso, Jesus nasceu em Belém, mas só que Jesus, ele cresceu em Nazaré, ele foi levado para Nazaré e cresceu em Nazaré, e por isso que nós ouvimos falar de Jesus de Nazaré, Jesus, o Galileu, né? a gente ouve aquela música Galileu, é porque ele era da Galileia, ele cresceu na Galileia, por mais que tenha nascido em Belém, ele cresce na Galileia, e esses títulos, o Galileu, o homem de Nazaré, Jesus de Nazaré, todas essas coisas implicavam em desprezo. Falar que alguém era de, da Galileia, falar que alguém era de Nazaré, da cidade de Nazaré, implicava em desprezo, implicava em rejeição. Se eu sou da Galileia, eu não sou ninguém. Se eu sou de Nazaré, eu não sou ninguém, porque é um povo atrasado. Mas Natanael, ele não era de Jerusalém, ele não era do alto escalão. Ele era de Caná, da Galileia. Ele era da mesma região. Só que ele era de uma cidade que era um pouco mais. um pouco menos atrasada que Nazaré. E ele se acha no direito, então, agora, de menosprezar quem era de Nazaré. Eu sou de uma cidade que é um pouquinho mais evoluída, então eu desprezo aquele que é de Nazaré. E é isso que acontece com a maioria dos menosprezados, meu irmão. Quando nós somos menosprezados, a tendência de nós sermos inclusivos. É menor. Nós geralmente quando somos menosprezados, nós vamos buscar alguém que a gente possa menosprezar também. Quando alguém me humilha, a tendência é que eu busque alguém para que eu possa humilhar também. A tendência não é que, poxa, eu fui humilhado, eu fui é, eu fui menosprezado. Eu vou incluir esse meu irmão aqui, eu vou incluir essa pessoa aqui. Não, a tendência é que eu, eu menospreze também. E é isso que Nathanael faz. Nathanael era de um povo um pouquinho melhor e ele já se enche de arrogância e diz, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nós cristãos, meu irmão, nós que somos crentes, nós somos vistos por muitas vezes como de Nazaré. Quando falamos do cristianismo para alguém, quando falamos do amor de Jesus para alguém, a pessoa já vai dizer, olha, sei como é que é o cristianismo, eu já tenho a minha opinião formada sobre isso aí. As pessoas veem o cristianismo e as pessoas veem o crente lá fora como o como Natanael via Jesus, como o Natanael via o povo de Nazaré. A nossa imagem é manchada por nós mesmos. Nós não temos credibilidade nenhuma. Quando falamos que somos crente, quando falamos que somos cristãos, as pessoas já torcem o nariz, já viram o olho. E por isso que o Keller, o Timothy Keller vai dizer que o cristianismo até hoje é do homem de Nazaré, porque nós somos desprezados e menosprezados o tempo todo. Mas isso é uma, é uma culpa totalmente nossa, meu irmão. A gente já vem criando e falando sobre isso da maneira com que nós não amamos as pessoas lá fora, da maneira com que nós lidamos com as pessoas lá fora. O cristianismo, o crente, ele não é inclusivo. O que, que ele faz? Ele é menosprezado, então ele menospreza. Nós agimos como Natanael o tempo todo, dizendo assim, cara, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas a gente só faz isso porque a gente já é queimado, a gente não tem uma reputação a zelar. O livro de Gênesis, meu irmão, ele vai mostrar como eram as culturas antes da revelação bíblica. Nós vimos em Gênesis, por exemplo, a prática da primogenitura. O filho que era mais velho, ele herdava a riqueza, ele herdava a autoridade, herdava o nome do pai. E os filhos mais velhos recebiam pouco, os filhos mais novos, perdão, recebiam pouco ou recebiam nada. Então o filho mais velho ele tinha tudo e o filho mais novo não tinha nada. Mas quando a gente olha para a verdade bíblica, quando a gente olha para as escrituras, a gente vai ver Deus escolhendo pessoas improváveis, pessoas, pouco, pouco, pessoas que não tinham nada de retribuição do mundo. Pessoas que eram menosprezadas pelos outros. Então a gente olha, Abel, Jesus vai, Deus vai escolher Abel no lugar de Caim, por exemplo, que era o filho mais novo. Deus vai escolher Isaac no lugar de Ismael. Deus vai escolher Jacó no lugar de Esaú. Davi no lugar dos onze outros irmãos. Escolhe aquele pelo qual o mundo não daria recompensas. O filho mais velho tinha tudo. E o filho mais novo não tinha nada. E a gente vê Deus numa prática sempre escolhendo o mais novo. Nunca o mais velho. Por que será que Deus nunca escolhe o de Jerusalém e sempre o de Nazaré? Por que não o mais alto na cadeia, mas o menor? Por que não o mais rico, mas sim o mais pobre? Isso nos mostra, meu irmão, que Deus ama os desfavorecidos. Deus ama aquele a quem o mundo rejeita. Deus ama aqueles que são rejeitados, Deus ama aqueles que não são amados, mas Deus os ama. Muitas filosofias, meu irmão, vão dizer que você deve ser forte, que você deve ser duro, para que você seja bem sucedido você tem que ser é, durão, você tem que ser cascadura, casca grossa, e por sua vez nós vamos ver aqui que o cristianismo ele não é só para os fortes, ele é para todos, ele é para todos nós. Sejam fracos, sejam fortes, sejam ricos, sejam pobres, o evangelho e o cristianismo é para todos. Por quê? Porque todos éramos desfavorecidos, todos carecíamos do inferno, todos nós deveríamos ser condenados ao inferno, porque nós somos pecadores, mas então Deus, em toda a sua sabedoria, ele precisando ser justo e amoroso, ele manda Jesus, para que Jesus venha até nós, para que Jesus desencarne, para que Jesus morra na cruz, para que nós pudéssemos ser perdoados. Nós somos perdoados por Deus pela pela obra de Cristo. Todos éramos desfavorecidos. Se Deus quisesse condenar todos nós, ele poderia simplesmente condenar todos nós. E se ele quisesse perdoar todos nós, ele não poderia simplesmente perdoar todos nós, porque ele não seria um Deus justo. Ele precisava agir em justiça, então ele manda Cristo, Cristo desce, morre na cruz, verte seu sangue, e agora nós, que éramos desfavorecidos, podemos ser amados por Deus novamente, porque Deus agiu em sabedoria, amor e graça, e manda o Filho para que Ele pudesse nos salvar. Essa é a beleza do Evangelho, meu irmão. O evangelho não é para dizer que você pode ser rico, o evangelho não é para dizer que você pode ser bem sucedido, o evangelho não é para dizer que você é a última bolacha do pacote, mas o evangelho é para dizer para você que você pode ser salvo. Amém. Nós podemos ser salvos, irmãos. Ainda que passemos por aflições, ainda que passemos por lutas, ainda que passemos por tribulações, o Senhor está conosco. É isso. O evangelho é isso. Pastor, mas Deus não pode fazer coisas na nossa vida financeira? Pode. Pastor, mas Deus, eu não posso orar então para outras coisas? Pode. Deve. Devemos orar. Mas e se Deus não te dá? Você o abandona? Ou você ainda fica porque você sabe que a sua salvação é mais preciosa que todas as coisas? Nós precisamos ter esse discernimento, meu irmão, nós precisamos ter essa sabedoria, porque quando Jesus diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, ele está dizendo assim, ó, vocês passarão por lutas, mas vocês podem ser salvos. Vocês terão tribulações, mas eu morri por vocês. Vocês podem não ter um carro do ano, mas vocês têm os céus por herança. Meu Deus do céu, será que é tão difícil a gente entender isso como crente, meu irmão? Por que, que a gente tem que escolher um evangelho coach? Por que, que nós temos que escolher um evangelho que nos traz algum tipo de benefício? Algum, esse evangelho que deixa o coração quentinho? Ai meu Deus! Mas o evangelho não é isso. Aí por isso muitos de, muitos de nós nos desviamos do caminho, porque a gente não tem a compreensão correta daquilo que realmente é o evangelho. Porque se fosse... Dessa forma, se o Evangelho fosse aquele que traz o bem-estar para o crente, nós não ficaríamos doentes, Nós não passaríamos por lutas na nossa saúde, nas nossas finanças, mas não, todos nós passamos. Porque o Evangelho não se trata de um bem-estar pessoal, meu irmão, o Evangelho se trata de Cristo salvando pecadores. Para João, o fato de Jesus ser de Nazaré refletia na auto-humilhação do homem que veio dos céus. Será que o Messias viria mesmo desse lugar? Será que o Messias viria de Nazaré? E mediante a pergunta de Natanael, pode vir algo bom de, de, de Nazaré? Felipe diz assim, ó, vem e vê. Vem e vê. Olha, eu posso passar horas tentando influenciar você. Olha, eu posso passar horas tentando dizer e pregando sobre o Evangelho. E pregando sobre algo, é, sobre Jesus. Falando sobre Cristo, falando que Ele te ama. Mas a única coisa que eu posso dizer é, vem e vê. Jesus está aqui. Vem e vê. Toque nele, fale com ele converse com ele, e Felipe está dizendo isso para Natanael. olha cara, vem ver, vem aqui, o Messias está aqui, toca nele, ele é um homem que anda sobre a terra e ele é um homem pelo qual a gente pode se relacionar, então vem e vê porque contra fatos não há argumentos e argumentos ainda podem ser refutados, mas a pessoa de Cristo não a pessoa de Cristo que está agora caminhando, que Felipe está caminhando com ele que Felipe decide o seguir não tem como refutar Olha, eu não, tenho, eu não tenho o que te falar, cara. Ele está aqui agora. Vê. Felipe tinha certeza, meu irmão, dentro de si. E não tinha medo de dar essa resposta. Sabia que o amigo não ia se frustrar. Sabia que se Natanael fosse até Cristo, não ia se decepcionar. Porque ele veria e comprovaria que aquele era realmente o Messias. Que aquele era realmente a qual o seu mestre falava. Eis o Cordeiro de Deus. Felipe tinha essa certeza, poxa, João falava desse homem para nós, agora eu estou vendo ele, agora eu falei para Natanael, Natanael duvidou, cara, mas vem e vê, porque ele está aqui, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu não tenho mais o que falar para você, vem ver. vem e vê, Jesus ele precisa ser provado, Jesus ele precisa ser experimentado, Jesus ele precisa entrar nas nossas vidas. Porque se não for dessa maneira, todos os argumentos que eu puder usar, toda a minha apologética e toda a minha teologia, ela vai por água abaixo. Se você não tem um encontro com Cristo, se a sua vida não é transformada por Cristo, eu não posso fazer nada. Se você não se entrega a Ele, se você não tem o coração derramado diante de Cristo, meu irmão, eu não posso fazer nada. Vem e vê. E Jesus já havia falado no versículo 39, Ele diz, olha... Venham e verão. Sigam-me, venham e verão. Se Felipe tinha certeza, imagina Cristo, que era o próprio Deus. Venham e vejam. Eles foram e provaram. Felipe foi e provou. Agora, quando alguém pergunta para você assim, meu irmão, será que essa igreja é legal, cara? Será que esse cristianismo que vocês seguem é de verdade? Será que o que vocês pregam é real? Será que aquilo que vocês pregam é vivido na prática? É possível mesmo que eu tenha é, um rumo na minha vida? Será que é possível que eu vá até esse cristianismo? Será que é possível que eu vá até esse Cristo e tenha a minha vida transformada? E a nossa resposta tem que ser, olha, vem e vê. Se a sua vida não for transformada, você não viu. Pode ter certeza porque aqueles que chegam até Jesus, eles têm que ter a vida transformada. Amém. Jesus não passa pelas nossas vidas sem causar nenhum impacto, sem deixar nenhuma marca, meu irmão. Mas quem viu primeiro foi o próprio Jesus. No versículo 47, ele vai dizer que ao ver Natanael, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita. Natanael pergunta, de onde me conhece? E Jesus diz, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira Jesus, meu irmão, já conhecia Natanael Jesus já tinha visto Natanael ele o conhecia melhor do que o próprio Felipe que era amigo de Natanael Jesus o conhecia o conhecia melhor do que ele mesmo melhor do que Natanael pudesse se conhecer Jesus já o conhecia e apesar das perguntas dele, apesar da, 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 da dúvida dele de dizer, apesar da, da, até da própria arrogância dele de dizer pode vir algo bom de Nazaré, Jesus não vê falsidade, não há falsidade naquele homem. A bem-aventurança, meu irmão, do Salmo 32 está em Natanael. E o Salmo 32 diz: Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribuiu culpa e quem não há hipocrisia essa bem-aventurança está sob Natanael Jesus olha para ele e diz olha, isso é um verdadeiro israelita que não há falsidade que não há hipocrisia teve dúvida e perguntou ele é um israelita como deveria ser Jesus não tem interesse, meu irmão em nosso entusiasmo em nosso é, aquele, aquele emocional rápido quando nós chegamos diante dele e meu Deus do céu, agora eu quero fazer tudo, eu quero... Olha, dá um pano aí, quero limpar essa igreja aqui, quero limpar essas cadeiras aqui, quero limpar aqui também, e quero servir lá na, na porta, e quero servir no louvor, e quero... Até onde vai, meu irmão, esse gás aí? Porque Jesus não tem interesse nesse entusiasmo. às vezes é melhor nós que chegarmos pianinho diante dele e dizer, olha, eu vou, vou, vou provar primeiro, eu vou... vamos ver. Jesus não tem interesse nesse nosso entusiasmo e nesse nosso emocional exacerbado. Jesus, ele quer que nós tenhamos uma entrega para ele diária. Nós precisamos ver, provar e sentir a Cristo. O que Jesus está dizendo é que Natanael tem o direito de perguntar. Desde que realmente pergunte e não apenas o rejeite. Desde que de fato ele venha e veja. Ele poderia só rejeitar Jesus, mas ele não rejeita, ele pergunta... E Felipe diz, olha, vem ver, e ele vai ver, e ele tem um encontro com Cristo e tem a vida transformada. Porque ele, ainda que ele caminhasse com João Batista, e ainda que ele fosse alguém que tinha uma vida íntegra, uma vida reta, ele ainda não tinha sido impactado pela presença de Jesus. E agora ele vai e vê, e prova e vê o Messias. Do que adianta, meu irmão, nós sermos emocionalmente convencidos por palavras bonitas... Do que adianta eu vir aqui e falar para você que, olha, venha para cá, venha para casa 126, que a sua vida vai mudar? Não vai, meu irmão. A menos que você tenha um encontro com Cristo. A menos que você tenha um encontro com Cristo, a sua vida não vai mudar. Você pode estar aqui, você pode servir um ano aqui. Se você não tiver um encontro com Cristo, a sua vida não vai mudar. Você precisa desse encontro você precisa cruzar o seu caminho com Jesus pastor, mas eu sou meio cético, não tem problema vem ver meu irmão nós tentamos às vezes convenc nos convencer e às vezes convencer o público através de luzes, através de músicas, através de canções se dependesse de música, meu irmão vocês estão lascados não toco bem eu não canto bem então se você for conven convencido por música aqui, meu irmão, você é muito fácil de se convencer nós não precisamos ser convencidos emocionalmente, nós precisamos ver Jesus. Simplesmente isso. O que Natanael fazia embaixo da figueira não se sabe, meu irmão. Eu ouvi você quando você ainda estava embaixo da figueira. O que, que Natanael estava fazendo embaixo da figueira? Nós não temos o relato bíblico aqui. Nenhum lugar nos explica o que tinha acontecido sobre aquela figueira. E nem a importância desse fato. O que, que, o que, que de tão importante aconteceu debaixo da figueira? Nós não sabemos o que é relevante é que ele não conseguia acreditar como Jesus sabia disso como que ele me viu embaixo da figueira Jesus fala algo pessoal para ele, olha eu te vi antes de Filipe te chamar, eu te vi embaixo da figueira e ele, meu Deus possivelmente, eu imagino meu irmão isso é uma um, é totalmente é, acrescentares da minha parte que provavelmente ele estaria orando e Jesus o viu e era tão pessoal para Natanael que ele pensa você me viu? Poxa, então, você me conhece? Não, você é o Messias Você me viu enquanto eu falava com o pai? Não, você é o Messias Era algo tão pessoal, era algo tão relevante para Natanael Que é algo que impacta a vida dele Tu és o Messias, tu és o rei de Israel não tenho, não tenho mais dúvida Porque se tu me viu embaixo da figueira enquanto eu conversava com o pai Tu és o rei de Israel, tu és o Messias Não tenho, não tenho mais dúvida e Jesus fala com muita sensibilidade assim, você antes não cria, mas agora você crê. Mas eu ainda nem comecei a falar de quem tu é. Eu só falei que tive embaixo da figueira. Eu ainda nem comecei a falar de você, eu nem, eu nem falei ainda como eu te conheço. E nem comecei a falar de você, para você de mim ainda. E você já crê. Jesus ainda insiste para que Natanael pense um pouquinho mais. Jesus ainda insiste com ele. Com quem ele estava falando? o Jesus ainda tenta convencê-lo. Olha, meu querido, pensa mais um pouquinho. Você está querendo só por causa do lance da figueira aí? Calma, pensa um pouquinho mais aí. Bota a cabeça para funcionar. Nós não podemos ser céticos ao ponto de não acreditar em nada. Mas também nós não podemos ser tão bobo alegre ao ponto de acreditar em tudo. Porque a maioria de nós acredita em tudo, meu irmão. Se eu entrego para alguém uma rosa ungida, ai meu Deus do céu, vou colocar aqui. Vou... Eu não posso ser bobo ao, ao ponto de tudo que eu vejo, tudo que se fala, tudo aquilo que, que é pregado, eu acredite. Mas eu também não posso ser cético ao ponto de não acreditar em nada. Eu sou do tipo, meu irmão, que quando alguém prega alguma coisa, eu falo, ué, achei legal, eu vou pesquisar, eu vou ver, pô, será que... O que esse cara está falando, será que é verdade? Mas eu também não sou cético a ponto de. Nossa, cara, não. Tudo que ele está falando é. Não, não. Vamos, vamos, vamos. Vamos pensar um pouco. E Jesus está convidando Natanael para pensar. Cara, pensa um pouquinho. Se voltar para o cristianismo, porque ele pode satisfazer alguma, alguma necessidade minha é tolice, é pura tolice. O cristianismo, o Cristo, não é um bem de consumo, meu irmão. Nós. Devemos nos voltar para ele se ele for verdadeiro. Se é pregado um verdadeiro cristianismo, se é pregado um verdadeiro Cristo, se é pregado um evangelho íntegro, assim eu devo me voltar para ele. Mas ele não é um bem de consumo, a qual, olha, eu estou aqui porque eu preciso de um emprego e a hora que eu conseguir meu emprego eu vou embora. O cristianismo não funciona dessa forma, o evangelho não é isso. Jesus diz para ele, você crê porque ouviu debaixo da figueira. Você verá coisas ainda maiores. Por que você crê em Jesus, meu irmão? Por que, que nós cremos em Jesus? Talvez creia porque ele pode te fazer alguém melhor. Talvez porque ele pode fazer com que eu não me sinta mais só. Talvez porque ele supra meus anseios. Quando realmente nos encontramos com Cristo ele com toda certeza será muito mais daquilo que a gente pode imaginar, meu irmão. Quando nós encontramos Cristo, ele com certeza vai suprir todas as nossas expectativas. Porque ele é muito mais daquilo que a gente possa pensar, pensar, ele é muito mais daquilo que a gente possa um dia imaginar Porque a própria Bíblia diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram Aquilo que Deus tem preparado para o coração do homem Então quer dizer que Jesus, o Cristo, ele é muito maior e muito mais elevado Daquilo que a gente possa imaginar Ele é muito mais elevado do que te curar Ele é muito mais elevado do que te dar um emprego Ele é muito mais elevado do que transformar sua vida financeira Ele é muito mais, 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 muito maior quando ele diz para Natanael que ele veria os céus abertos e anjos descendo e subindo, Jesus está fazendo uma menção, meu irmão, ao Antigo Testamento. Preste atenção! A passagem de Gênesis 28, 10. Eu quero ler com você na íntegra. 28, capítulo 28, versículo 10. Vai dizer, Jacó partiu para Berceba e foi para Arã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol. Já se havia posto, tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse, Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e Deus de Isaac, darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Jesus está falando, meu irmão, de um momento onde Jacó tem uma visão de que os céus, de que um dia os céus e a terra estariam ligados novamente. Jacó está tendo essa visão de que existiria um caminho para a presença de Deus. E Jacó tem essa visão e Deus diz: Olha, essa terra que você está deitada eu te darei por herança, e a sua descendência será enorme, gigante. E então acontece tudo, toda a promessa que a gente vê com o povo de Israel. Mas essa visão que Jacó está tendo é que a terra e o céu se uniriam novamente. Que existiria um caminho da terra até os céus. Que existiria uma escada que ligaria céus e terras. E essa escada é Jesus. Esse caminho... Dos, da terra até os céus, é Cristo, e Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus é aquele que liga céus e terra, meu irmão, nada que acontece no Antigo Testamento, ou melhor, tudo que acontece no Antigo Testamento é como sombra daquilo que acontece no Novo Testamento, o que é uma sombra? Quando existe uma luz atrás de mim e vem alguém chegando por aqui, eu vejo a sombra, e quando a pessoa passa e chega na minha frente, eu vejo ela face a face. Então tudo do Antigo Testamento é sombra. Mas agora no Novo Testamento a gente tem Jesus e a gente vê ele face a face. Nós não precisamos mais das sombras. Mas o, o Antigo Testamento nos ensina que Jesus viria, que o plano da redenção era maior do que as promessas que Deus tinha para Israel. Então, essa escada que Jacó viu, que liga terra e céus, e ele vê os anjos, e os anjos significam que a majestosa presença do Senhor estava ali. Então, aquilo que liga céus e terras, aquilo que liga nós até a presença majestosa de Deus, é o próprio Cristo. E ele declara para Natanael, Eu sou aquele que pode levá-los diretamente à presença de Deus. Vocês ainda não viram nada. Vocês ainda não viram nada Você está crendo porque eu vi você debaixo da figueira Mas tu ainda não viu nada Eu sou aquele que pode ligar céus e terras Eu sou o caminho, eu sou a verdade Eu sou a vida Jesus afirma que sempre será infinitamente mais do que as pessoas imaginam Mais do que as pessoas procuram Ele sempre vai além de qualquer expectativa Ele sempre vai além da medicina como assim. Meu irmão precisamos conhecê-lo, nós precisamos mudar as nossas prioridades, nós precisamos mudar o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de nos comportar diante de Cristo, é isso que como igreja hoje nós buscamos, nós precisamos nos comportar diferente diante de Cristo, nós precisamos parar de achar que Cristo é o nosso caixa eletrônico, não é, Cristo é aquele que liga céus e terra, Cristo é o caminho, Cristo é a escada. E nós precisamos ter esse entendimento. De novo, então Deus não pode nos abençoar. Pode e vai. Mas esse não é o principal. Isso não é o que Jesus veio fazer. Qualquer que seja a nossa esperança, qualquer que seja o nosso sonho, meu irmão, Cristo é maior. Cristo é melhor. Eu posso ter vários sonhos, várias ambições, mas Cristo é maior. Cristo é melhor. Ao nos encontrarmos com Cristo, meu irmão, vamos descobrir que existe algo muito maior em Nazaré. Vamos descobrir que não importa a nossa expectativa, Ele vai além, Ele sempre surpreende, Ele é muito maior do que nós possamos imaginar, muito maior do que, do que possamos esperar. Meu irmão, Deus, Jesus já fez algo por você? Pensa aí, Jesus já fez algo por você? Já. Provavelmente já. E pode acreditar que ele fará muito mais. E pode acreditar que ele fará e ele cumprirá muito maior do que as suas expectativas, meu irmão. A infinitude da sabedoria desse Deus é maravilhosa. A infinitude do poder desse Cristo é maravilhosa. Vem e vê. Existe algo maior em Nazaré. Ah, mas o povo é atrasado. Mas o Messias veio de lá. Jesus fará coisas maiores. Eu te convido nessa noite, meu irmão, a ter esse entendimento. Vem e vê. Vem e vê. Talvez você nunca tenha tido um encontro verdadeiro com Cristo. Muitos de nós, às vezes, passamos tempo na igreja sem nos encontrarmos com Cristo verdadeiramente. É um problema, mas não é incomum. Talvez nós caminhamos na nossa vida cristã sem nunca ter um encontro verdadeiro e genuíno com Cristo. Tudo bem. Mas o que eu te convido nessa